0: Buenos días. Cierren sus ojos por unos momentos e imagínense lo que sigue. Es el 5 de abril del año 33. Está amaneciendo. Un pequeño grupo de mujeres van atravesando el huerto, cargando consigo unas especies, porque todavía no habían terminado de embalsamar el cuerpo de Jesús. Y venían a terminar su tarea. Están cansadas de llorar. Llorar de tristeza y de angustia. No tienen idea cómo convencer a los guardias que las dejen entrar a la tumba. En ese momento llegan y ante ellas ven la piedra removida. Los guardias no están y la tumba está vacía. Regresan corriendo donde los discípulos para llevar la noticia. ¿Saben? La evidencia señala la realidad. La tumba vacía, los sellos rotos. Los soldados habían huido dejando la tumba sin vigilancia. Y es algo inusitado para el grupo de soldados. Simplemente... Ellos no hubieran abandonado sus puestos por ninguna razón. Lo otro es la pesada piedra. La pesada piedra que sellaba la tumba había sido removida y ese tipo de piedras que sellaban las tumbas probablemente requerirían varios hombres fuertes para moverlas y la tumba se había quedado ya abierta y vacía. Poquito después llegan Pedro y Juan. Vieron y encontraron los, lienz los lienzos y el sudario allí dentro de la tumba. Habían envuelto el cuerpo de Jesús, pero ahora estaban vacíos. Luego, en más de do doce ocasiones antes de su ascensión, se presenta para convivir con los que estuvieran presentes. Más adelante, Esteban lo ve cuando lo estaban apedreando y Pablo lo vio en el camino a Damasco. Si fuera poco, su resurrección produjo un cambio radical en sus discípulos, de estar llenos de temor por sus propias vidas y se habían escondido, confundidos, con miedo, desorientados y sin saber lo que iba a suceder. La resurrección de Jesús y su ascensión lleva al momento en que el Espíritu Santo llega a los que estaban en el aposento alto. En menos de dos meses, a esos que se habían paralizado de miedo, los puedes ver predicando en las calles de Jerusalén. Nadie les tenía que convencer de que Jesús en verdad estaba vivo. Es un hecho histórico irrefutable. Ningún escéptico ha podido comprobar lo contrario. Jesús vive, vive hoy y por toda la eternidad. Miren lo que nos dice 2 Timoteo 1 del 9 al 10, refiriéndose a... Al Padre dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio regocijémonos estemos felices y confiados la muerte ha sido vencida y algún día ya no existirá más la tumba de Jesús sigue estando vacía hoy vive victorioso y triunfante vive en ti en mí, en su iglesia con él viviremos para siempre Aleluya Jesús vive. Feliz día de
1: resurrección. Cristo resucitó y con él nosotros podemos resucitar y resucitaremos en el día postrero y estamos muy emocionados y contentos de celebrar juntos unidos el culto de resurrección, sabemos que está cada uno de ustedes en su casa y yo estoy aquí en la oficina de San Pablo Central, tenía muchas ganas de grabar este mensaje desde la tumba, la réplica de la tumba que tenemos aquí en el Jardín de Oraciones Central, pero es viernes está lloviendo a cántaros, hace mucho viento y mucho frío aún así alcancé a grabar el, el, la primera cita de mi mensaje del día de hoy Así que primero que nada que les parece si oramos y, y empezamos con esto En el nombre de Jesús Padre gracias, gracias, gracias por este día Que podemos celebrar tu vida No solamente celebramos tu victoria en la cruz apenas el viernes pasado Sino que celebramos tu vida tu resurrección Jesús, celebramos que estás vivo, que vives para siempre, que eres Rey de Reyes y Señor de Señores, que verdaderamente eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin y te damos gloria y honra y alabanza Jesús y en este mensaje del día de hoy te pedimos que por tu Espíritu Santo podamos recibir la revelación de quién eres tú, el Cristo resucitado. En el nombre de Jesús recibimos tu palabra, recibimos tu mensaje. Nos declaramos atentos para escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que qué les parece si me acompañan primero a la réplica de la tumba, a escuchar la narración de Mateo capítulo 28. Y si tienen su Biblia, espero que tengan su Biblia ahí a la mano. Ábranla en Mateo 28 para que juntos lo leamos y vamos a una pausa y vamos a la tumba y ahorita regresamos. Mateo 28 Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo no temáis id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Mientras ellas iban y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido y reunidos con los ancianos y ha habido consejo dieron mucho dinero a los soldados diciendo decid vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos y si esto lo oyera el gobernador nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay varias cosas que me llaman la atención de Mateo 28. Pues, en primer lugar, la narración pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana. Esta es la razón por la que celebramos los domingos, el servicio, los creyentes, los cristianos, celebramos no solamente el sábado como día de reposo, sino el domingo, el primer día de la semana, que se llama domingo precisamente porque el significado de la palabra es el día del Señor. El día del Señor es el primer día de la semana, el día que Cristo resucitó. Por si no sabías por qué se llama domingo y por qué descansamos el domingo y por qué celebramos nuestros servicios en domingo, es porque es el día de la semana que Cristo resucitó. Así que simplemente por ser domingo ya es día de resurrección de celebrar la resurrección otra cosa que me encanta es cuando les dice en el verso 6 de Mateo 28 no está aquí pues ha resucitado como dijo él ya había dicho que iba a morir que los judíos lo iban a matar que iba a ir a Jerusalén y que iba a ser entregado y que iba a ser muerto y que iba a resucitar al tercer día él ya lo había anunciado y esta es una de las razones por las que estamos seguros que Jesús es quien dijo ser porque nadie puede decir voy a ir a Jerusalén y me van a matar pero al tercer día voy a resucitar a cualquier persona que dijera eso en nuestros días se le tomaría por un loco y, y no puede ser porque Jesús cumplió todo lo que dijo acerca de él y precisamente fue a Jerusalén y padeció y murió y también resucitó al tercer día tal como les había dicho y entonces cuando se les aparece a las mujeres. Les dice salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies. Y le adoraron. O sea no fue una aparición. No fue un fantasma. No fue un ser inmaterial. Que no pudiera ser tocado. Sino que las mujeres se abrazaron de sus pies. Entonces no fue histeria colectiva. No fue aparición. No fue imaginación. Pudieron tocarlo. Abrazaron sus pies. Y le adoraron. Y luego cuando llegaron. Ah, otra cosa importante que quiero resaltar el día de hoy, se me, me estoy adelantando a mí mismo, dice que los guardias en los versos 11 al 15, primero cuando vieron el ángel que removió la piedra se desmayaron del miedo, dice que tuvieron gran temor y quedaron como muertos, se desmayaron de miedo, estamos hablando de soldados profesionales, expertos en batalla, no le tenían miedo a nada, todo el mundo le tenía miedo a ellos, pero cuando vieron el ángel y cómo removió la piedra y se sentó encima de ella, ellos murieron de miedo, se desmayaron. Estos mismos soldados estaban cuidando que los discípulos no se robaran el cuerpo y, y, y déjame hablarte un poquito de estos soldados profesionales. Era una guardia la que les dio Pilato a los judíos, eran 16 soldados. Y estos 16 soldados to tomaban turnos para dormir y para velar. Entonces cuatro estaban parados enfrente de la piedra de la tumba. Cuatro dormían a la izquierda, cuatro a la derecha y cuatro enfrente. Y cada cierto tiempo se cambiaban de turnos. Si eran cuatro turnos durante la noche, podríamos pensar que velaban tres horas y dormían el resto. Es imposible que los discípulos hubieran robado el cuerpo como hasta la fecha tiene la tradición judía decir que los discípulos se robaron el cuerpo como está escrito aquí mismo en Mateo 28. Dice el verso 15 y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es imposible que se hubieran robado el cuerpo porque estaban muertos de miedo. Los discípulos estaban escondidos, estaban aterrados. Su maestro acababa de ser crucificado y muerto y ellos no sabían qué hacer. Jamás se hubieran atrevido a acercarse a la tumba para robarse el cuerpo. Y luego, en caso de que hubieran llegado a la tumba, tendrían que haber pasado encima de todos los que estaban dormidos a los ojos de los cuatro que estaban despiertos. Y removido la tumba ellos mismos, sacado el cuerpo una vez más a la vista de los cuatro soldados que estaban despiertos y pasar encima de los otros doce que estaban dormidos. ¿Ves? Es imposible, es imposible que se hubieran robado el cuerpo. Y aquí mismo en el evangelio está narrado que les dieron dinero los judíos a los soldados para que dijeran que se habían quedado dormidos y que se habían robado el cuerpo, pero la pena en Roma para un soldado que se quedaba dormido en su trabajo era muerte y ellos dijeron nosotros vamos a interceder por ustedes para que no les pase nada, es maravilloso y luego cuando Jesús se les aparece a sus discípulos dice que algunos le adoraron, bueno le adoraron pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo ya estaba en medio de ellos, ya estaba cerca pero se acerca más como cuando alguien está platicando contigo y luego se acerca más para decirte algo importante y se acercó y les dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Jesús está diciendo, tengo todo el poder y toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso yo los mando a hacer discípulos, no nada más a predicar el Evangelio, no nada más a hablar en las calles, sino a ser discípulos. Y nos da dos pasos para ser discípulos, bautizarlos y enseñarles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y nos da la tercer promesa súper importante y valiosa para ti y para mí el día de hoy y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces esto es lo que quiero resaltar en, en este momento acerca de Mateo 28 pero vamos a Romanos 4, 22 al 25 Romanos 4, 22 al 25. Si tienes tu Biblia ahí, espero que la tengas a la mano y la estés buscando los pasajes junto conmigo. No te confíes, nada más acaba salir en la pantalla. Romanos 4, 22 al 25. Está hablando de Abraham, de la promesa que recibió por fe. Está hablando de que Jesús es la promesa y que en Jesús nosotros somos hijos de Abraham. Y cuando está hablando, vamos a leer desde el 20. Dice... Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Ahí hay una, una pista para ti y para mí. ¿Cómo nos fortalecemos en fe? Dando gloria a Dios, alabando a Dios, reconociéndolo y dice plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Este pasaje está como para subrayarlo en tu Biblia. Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Si Él ha prometido algo en tu vida, Él lo va a cumplir. Así como Él prometió que iba a morir por nosotros y que iba a resucitar al tercer día y lo cumplió. Todas sus promesas serán cumplidas, todas y cada una. Y dice el verso 22, donde quería empezar originalmente, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea... Para ti, para mí, nuestra fe nos es contada por justicia. Y esto es la fe, creer en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Creer en el Padre que levantó de los muertos a Jesús. Y dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Ya sabemos que Él murió por nuestros pecados. Lo recordamos apenas el viernes y lo recordamos cada vez que celebramos la comunión. Él murió por nuestros pecados. Pero termina el versículo diciendo resucitado para nuestra justificación. O sea, la justificación delante de Dios no nada más es por medio de la muerte de Jesús, sino por su resurrección. Su resurrección es la piedra angular del cristianismo nuestra fe está basada en que Cristo resucitó cualquier otro maestro o profeta o, o cualquier gran hombre de cualquier religión en la historia de la humanidad permanece en sus restos en su tumba, pero la tumba de Jesús está vacía, no está aquí ha resucitado ese es el mensaje que tú y yo llevamos no está aquí, ha resucitado y porque Jesús resucitó, tú y yo somos justificados. Por eso luego luego comienza el 5.1 de Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesús, no solamente por medio de su muerte, sino también por medio de su resurrección. Y ahora déjame brincar a Primera de Corintios, capítulo 15, que es uno de mis capítulos favoritos del Nuevo Testamento. Me encanta por todo lo que habla de la resurrección y el por qué y el para qué. Escucha, voy a leer todo el capítulo 15 de Primera de Corintios. Espero que me aguantes la lectura. <ríe> Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea Pedro, y después a los doce, Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo porque o sea yo o sean ellos así predicamos y así habéis creído pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación vana es también vuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden Cristo las primicias luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrero enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, o sea, el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué? Pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muere y si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios te da el cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Me encanta poner este ejemplo. No es lo mismo tacos de asada que tacos de pollo, que tacos de pescado. ¿Verdad que no? Son carnes diferente y dice el verso 40 hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales una es la gloria del sol otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas pues una estrella es diferente de otra en gloria así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¿Cuál es terrenal? tales también los terrenales y ¿cuál es celestial? tales también los celestiales. O sea, cuando resucitemos nuestro cuerpo va a ser como el cuerpo de Cristo resucitado. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Quiero decirte tres cosas que me encantan de 1 Corintios 15. Número uno que nos habla de la resurrección de Cristo como un hecho histórico no es nada más un cuento no es una fábula no es un mito Cristo caminó en esta tierra vivió y murió crucificado es un hecho histórico real documentado y la resurrección es un hecho histórico real documentado y aquí habla de los nombres de algunos testigos y en algún momento en el verso 6 dice apareció a más de 500 hermanos a la vez tú tráeme un juicio enséñame un juicio donde haya 500 testigos y los 500 digan lo mismo y te voy a enseñar un juicio ganado no nada más dieron testimonio, dieron testimonio con su vida y dieron testimonio con su muerte porque los 500 fueron torturados y asesinados y prefirieron morir que negar que habían visto a Cristo resucitado. Eso tiene que ser una fuente de confianza para ti. Es algo legal, es algo histórico, es algo real. Cristo resucitó. No es ningún cuento, no es ningún mito, no es ninguna historia. Después de eso, otra cosa que me encanta de 1 Corintios, nos dice que si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos viviendo nuestra fe en vano. Vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. Pero si resucitó, entonces nuestra fe y nuestra esperanza no son en vano, son reales. Están bien fundamentadas y sabemos por qué. Después nos habla de nuestra propia resurrección. Dice que Cristo son las primicias las primicias es lo primero, lo más importante. Las primicias de los frutos en el mercado son las más caras porque son las mejores y son las primeras. En la Biblia las primicias están dedicadas a Dios. Las primicias de todas las cosechas eran dedicadas a Dios. Y nosotros cada año tenemos un domingo de primicias que precisamente empezamos hoy en Resurrección anunciando las primicias porque dedicamos lo primero, nuestro primer salario, el equivalente a un día de salario, para honrar a Dios con nuestras primicias, pero nos habla de Jesús como las primicias de la resurrección, o sea, el primero en resucitar para Dios. Y tú y yo seguimos delante, más bien detrás de Jesús en la resurrección. Cuando Él resucitó, aseguró nuestra resurrección. Él es las primicias de los que durmieron y de los que resucitaron. Y en el día postrero, cuando Cristo venga por nosotros, todos vamos a resucitar. Escucha, un día la muerte no pudo detener a Jesús, pero viene un día en el futuro donde no va a poder detener a nadie, porque todos los que durmimos en Cristo, durmamos en Cristo, Vamos a resucitar ese día. Esa es la promesa y vamos a tener un cuerpo como el de Cristo resucitado. No se va a envejecer, no se va a enfermar, no le va a doler nada, no se le va a romper nada, no se va a cansar. Va a poder aparecer y desaparecer en todas partes como Jesús y va a poder subir al cielo como Jesús. Esa es la promesa de 1 Corintios 15. Y entonces la tercera cosa que me encanta dice ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? ¿Sabes por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero los que hemos sido liberados del poder del pecado en nuestra vida, la muerte no tiene efecto sobre nosotros. Ciertamente nuestro cuerpo tal vez sufra la muerte física como ahorita está sufriendo los efectos del pecado todavía. La enfermedad, el cansancio, el envejecimiento, las leyes de la física actual. Pero el cuerpo resucitado no va a estar sujeto a nada de eso. Y mucho menos la muerte eterna. No tiene nada que ver con nosotros por la obra completa de Cristo, no solamente en la cruz, sino en su resurrección y la conclusión de 1 Corintios 15 dice así que hermanos míos amados estad firmes y constantes esta es mi palabra mi conclusión para ustedes junto con Pablo amados míos hermanos míos estad firmes estad constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano así que déjame orar en este día por ti y déjame bendecirte en el nombre de Jesús que puedas estar firme que puedas estar constante que puedas estar creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo con toda seguridad que todo lo que hagas en el reino de los cielos que todo lo que hagas para el rey que todo lo que hagas para establecer el reino de Dios en esta tierra no es en vano qué emoción qué emoción qué emoción así que Levanta tus manos y recibe la bendición en este momento. Iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga.